0: It's a sellout at the Parc des France, superstars everywhere you look. France and the USA, one of the big hitters, will exit the competition tonight. Rapinoe ready to fire this in, presumably with pace. Low one and all the way in! A dream start for the United States! Desetitisíce lidí plní v těchto dnech ochozy francouzských stadionů na mistrovství světa v ženském fotbale. Zatímco ve světě roste zájem médií i sponsorů, v Česku se poměry mění jen pomalu. Proč? Jde hlavně o peníze? Nebo jsou na vině stereotypy? A je skutečně mezi mužským a ženským fotbalem tak velký rozdíl? Je 3. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Za malou chvíli budeme svědky velkého zápasu. Celá Francie totiž na nohou. Francie na mistrovství se
0: ta žen bude hrát se spojenými státy. A to bude opravdu velký zápas. Vítám i Blanku Peničkou, která bude dnešní utkání spolukomentovat. Krásný
1: večer. Řekl to přesně všechny... Myslím si, že můžeme pozorovat, že za ty čtyři roky předchozí mistrovství probíhalo 2015 v Kanadě. Ten ženský fotbal udělal opravdu velký krok zase dopředu. Ty zápasy podle mě jsou velmi atraktivní a není to nic směšného, nebo když se na to podle mě dívá fotbalový fanoušek, tak z mého pohledu nemůže říct, že to prostě není hezký fotbal. Blanka
0: Pěničková, fotbalistka, trenérka a komentátorka. Pokud se budeme bavit o českém
1: tak bych řekla, že je pořád dohánění Evropy a světa. Přestože tu historii tady máme docela dlouhou, tak nám ty jiný týmy, jiný země utíkají čím dál tím více, nůžky se rozevírají čím dál tím více, ač ne, to slyšíme. No a my musíme pořád dohánět no.
0: A světový, evropský lomeno světový uh, fotbal.
1: Samozřejmě, tam je i teda velký vliv teďka UEFA, FIFA, ženský fotbal hodně propaguje. Or what people say you should do. Myslím si, že That's už you jsou you you příkazy do národních asociací, aby oh, ženské týmy zviditelňovaly, so, propagovaly.
0: Who said football was just for boys?
1: Snaží se, aby v ženském týmu trénovaly, většinou ženské trenérky už. Takže ve světě samozřejmě mají náskok několika letý a dneska, pokud se bavíme třeba o Evropě, protože Amerika je v tom ženském fotbalu úplně jiný jakoby svět, ale i v té Evropě už dneska ty přední týmy v jednotlivých zemích jsou na špičkové úrovni a jsou to prostě profesionální sportovci. Američanky nemají
0: dobrou vzpomínku na tento duel.
1: No, já bych řekla, že
0: oběma týmům se neúplně povedlo to ten předchozí zápas. Že... Vy teď aktuálně komentujete i mistrovství světa ve Francii. Jaké byly vaše začátky v ženském fotbale? <laughs> Moje začátky byly, myslím si, že to je příběh
1: většiny mých spoluhráček, s kterými jsem se setkala, prostě holka z Vesnice. Byli samí kluci, stejně staří a mladší, starší, takže fotbal byla jediná přirozená možnost k nějakému pohybu. Fotbal,
0: anebo kopaná. Kopaná, anebo kopaná žen, anebo dívčí kopaná.
1: A tak, jak ty a dětství v těch mých 80. letech probíhaly, že veškerý volný čas se trávil venku s míčem u nohy. No. A pak jsem začala hrát s klukama, protože tatínek mých kamarádů trénoval fotbal a vlastně si mnou, že jsem možná lepší než ty kluci, takže požádal v Praze o nějakou výjimku. Tehdy to musel schvalovat tady fotbalový svaz a udělovat výjimky holkám, aby mohli hrát registrovaně s klukama.
0: Čím to je, že po tolika desítkách let se nehraje fotbalová liga stejně samozřejmě a stejně na výsluní jako Háze? na odbíjená, Nebo přímo mužský fotbal se svými plochami. Takže jsme se čekali,
1: jsem byla netrpělivá, až přijde povolení, že můžu hrát s klukama, a mezi mezitím jsem hrála na černo, na jo, bohouše. <laughs> Takže jak <laughs> to bylo? V Železném brodě. V Železném brodě, a bylo to, řekl bych, 88, když mi bylo 8. Pak jsem hrála vlastně v železném brodě, pak jsem hrála za vesnici, kam jsem chodila na základní školu do zásady, protože jsem tam měla víc kamarádů, takže jsem přestoupila tam. No a ve 14 letech jsem si myslela, že pro mě fotbal skončil, protože o ženském fotbalu jsem nic nevěděla, nebo měla jsem potuchy, že se to hraje, nikdo mi to někdy říkal, že se to hraje nedaleko v Jablonci, nebo tehdy to byl ještě Janov nad Nisou. A já jsem si řekla, že k ženským životě nepůjdu, protože prostě... To už není ono, už tam nejsou ty moji kamarádi. No takže jsem byla rozhodnutá s fotbalem skončit a začal jsem hrát házenou, ale musím říct, že mě to jako úplně nechytlo. No a vlastně jeden funkcionář z Jablonce na dní jsou mě prostě zavolal, nebo respektuje mojí mamince, a aby jsme přišli na trénink. Jestli bych tam nechtěla zkusit, tak já jsem po zvažování, teda no tak dobrý, půjdu se tam podívat. No a vlastně mě to chytlo a přišla jsem tam ve čtrnácti a, a strávila jsem v Jablonci čtyři roky a byl to skvělý úvod do toho ženského fotbalu.
0: Jsem za to ráda. No. Jak náročné to potom bylo? Jakým způsobem jste vlastně pokračovala pak v té kariéře? Protože si tomu správně rozumím, tak ženských týmů není tolik. <hý> Není tolik,
1: samozřejmě dneska už to taky není úplně běžné, že ve 14 letech jsem mohla hrát hnedka s dospělými ženami, takže tam byl ten věkový rozdíl veliký, nebylo 14, jsme spoluhráčce 32 třeba. No a v Jablonci jsem tehdy začala hrát za reprezentaci do 18 let a trenér reprezentace byl i trenérem Slávy a ten si mě přetáhl do Slávy. Takže jsem v 18 pak přestoupila do Prahy.
0: Takže ženský tým v to je můj život, vlastně celý skoro fotbalový. Asi ještě vrátím k tomu, mm. co jste říkala o chlapcích a o dívkách. Mm. Je to ještě stále běžné, že hrají dohromady, pořád to funguje stejně, že musí dívky mít speciální výjimku a tak dále. nebo už jsou nějaké dívčí týmy? Teď už je to úplně jináčí, už se nežádá o žádný výjimky. Chluci
1: hrají normálně s holkama. Samozřejmě, ale třeba u nás na slavě máme pět mládežnických týmů, včetně mladší a starší přípravky, takže už to jsou vlastně holčičí týmy, kde prostě 20 holčí check v desetiletých a prostě celý tým je holčičí. Ale samozřejmě na těch menších městech nebo vesnicích tam pořád ty holky hrajou s klukama a už je to naprosto si myslím běžná věc. Ale zase takový ty omezení ze strany UEFA třeba zakázali střídavý starty, který tady u nás existovaly asi tři roky, možná o něco více. Co to znamená? To znamená, že kluci mohli hrát jak za klučičí tým, tak za holčičí tým, takže ty holčičky mohly z a v místě bydliště nebo blízko a třeba dojížděli do těchhle větších klubů na nějaký Určitý akce nebo zápasy nebo vybraný tréninky jenom, ale teď už musí být prostě registrace jenom v jednom týmu, takže je to zase složitý, protože ty holky třeba, neříkám, že je to většina, ale samozřejmě se tam vyskytly i případy, kdy třeba holka jako nechtěla s těma klukama už jako bejt, už že, jak se posouvá ta hranice toho dospívání, tak dneska ve 13 letech už ty holky nejsou tak jako v pohodě mezi těma klukama, takže třeba už tam jako nechtěli bejt, ale do Prahy nebo do nějakého většího. Města to samozřejmě je jakoby složitý je, je že rodiče třeba nemají takové možností, takže si myslím, že tam je i zbytečně velký úpadek nebo úmrtnost těch hráček, který s tím fotbalem přestanou, třeba i z toho ledů. A samozřejmě, když ta základna toho ženského fotbalu není tak velká a ubědou tam nějaký hráčky, tak pro nás je to samozřejmě velká ztráta. Pak, no, daleko větší než v jiných
0: sportů. Co by mě to, to? to jsou ženský. No, to jsou ženské. Už <laughs> se náhodou ženský fotbal líbí. Je takový neinvazivní, neagresivní. A mě se prostě jako ženský fotbal líbí. No. Holka moje hraje ve spartě. Ne! <laughs> Jirko! Je to pravda? Je Jirko, to fakt my pravda? My to víme, taky jsme na ní patří, hrdý. No. Jaké jsou rozdíly mezi mužským a ženským fotbalem? Já
1: vlastně se s tím setkávám celý život. Ty předsudky jsou a postupně se snažím nějakým způsobem odbourávat. Já poslouchám i názory těch který nejsou přátelé fotbalu ženského, takže samozřejmě je to daleko pomalejší. S tím se dá asi souhlasit, tak jak je to muž a žena, tak stejně jako ženská tletka nezaběhne stejný čas na stovku jako muž, tak to je prostě pochopitelný, potom se nedá přijít. Ale jinak přijde mi to technicky téměř stejný. Ty fotbalistky dokážou spoustu věcí, co dokážou mužstí kolegové. Možná to není tolik takticky svázaný, protože... Přece jenom oproti třeba jiným sportům, basket má nižší koš, volejbal má nižší síť, tak ten fotbal je prostě stejný pro ženský i pro chlapy, takže hrajou 90 minut na stejný rozměry hřiště, na stejný rozměry branek. Takže pro nás je to náročnější v tom, že tím, jak zase nejsme tak rychlí, tak třeba nedoběhneme tak rychle na nějaký krajní prostory, takže tam vznikají ty mezery pro to útočení, takže nedokáže se tak rychle třeba ten útok spacifikovat a třeba padá víc golů. Zase brány jsou stejně velký, brankářky jsou nižší, já nevím, 25 cm rozdíl ženský a mužský brankář, tak samozřejmě brankářka nedoskočí tolik pod dřevno, takže ty góly, když se dobře trefí, tak jsou hezký a padají. Ale samozřejmě zase ty, kteří tomu nefandí, tak říkají, že ty golmanky nejsou tak kvalitní, takže mohli bychom tam najít těch rozdílů asi víc, ale pro mě to jsou rozdíly, které se postupně mazají. Naopak je to spíš obdivuhodný, že ve stejných podmínkách dokážeme hrát to si myslím jako stejnou hru docela slušně. No.
0: Já jsem se právě chtěla ptát na to, co je přirozený rozdíl a co už je rozdíl, který vytvořila společnost nebo které vnímáme, protože jsou dané uměle. Máte to vy nějak rozčleněné? Já vlastně jakoby...
1: Nevím, no, jak ty rozdíly, samozřejmě ty dispozice muž-žena, tak ty jsou jasně daný, ty se prostě nesmažou a tak buďme za to rádi, <laughs> ale ty umělé vytvořené, tak to jsou právě ty předsudky, samozřejmě ty názory, že to není ženský sport, že prostě je to ryze jako mužská záležitost, tak to mě jako hrozně rozčiluje samozřejmě. A ty největší rozdíly jsou si myslím právě v tom, že třeba i lidi, kteří to nevidí naživo, to prostě hnedka odsoudí, jakože to je něco, na co nemá smysl se ani dívat. A...
0: Fotbalistky Slávy vybojovali nadějný výsledek do venkovní odvety čtvrtfinále ligy mistrní s Bayernem Něchov. Původním utkání v Edenu totiž s Bavorským velkoklubem remizovali 1-1. Vyrovnávací trefu zařídila v 72. minutě. Třeba v poslední době, tím, že Slávy se hodně dořilo v té
1: se evropské pravda soutěži, pravda tak pravda. jsem zažila nejeden případ, kdy ty lidi mi třeba potkali nebo napsali i, že na utkání té evropské soutěže byly a že je to naprosto jako chytlo. že ty holky nesimulujou, nepadají, chtějí vyhrát, je tam taková ta zarputilost a samozřejmě to, že Najednou hrajete na velkým stadionu, na slávy, o čem zní spousta kluků, <laughs> i holek a najednou se to jako stane skutečností, tak tam necháte 150% a je to taková samozřejmost a že to prostě najednou chytne toho diváka za srdce nebo že ho to vtáhne do té hry a vlastně tomu jakoby začne fandit, to bych si přála, aby těch diváků takových bylo co nejvíc no
0: mě napadá paralela s tenisem, kde dnes už nikdo asi nedebatuje o tom, jestli ženský tenis má právo na existenci. Nebo nemá právo na existenci, přitom samozřejmě ty výkony jsou také jiné. Co je problém, že ve fotbale se nemůžeme posunout do téhleté tenisové situace?
1: Já to právě vůbec nechápu. Já dávám příklady i z jiných sportů, že přece nikdo nikde nesrovnává mužský a ženský tenis, nebo mužský a ženský basketbal, taky nikdo po ženských nechce, aby smečovali, aby to bylo prostě tvrdá hra, kterou vidíme u těch mužů. Samozřejmě je to stejný sport ve dvou různých podání a já nevím, co ty lidi má přesvědčit k tomu, aby to začali vnímat, nebo tady v Čechách, aby se to začalo vnímat jako stejný sport jenom v ženském podání. Nevím, co by je
0: muselo přesvědčit. Co se taky stalo v tenise je to, že Ženy jsou teď na hranicích placené stejně jako muži, což není případ fotbalu. <tředí> Vlastně, můžete se uživit fotbalem jako žena? V
1: zahraničí určitě, tam je to prostě profesionální sportovec. Tady v Čechách to jde, když jste opravdu jedna z těch lepších hráček ve Spartě nebo ve slávi, tak je to na slušný uživení. Holky, které třeba u nás ve Slávy jsou, tak k tomu stíhají třeba i studovat. A ta částka je taková na uživení v Praze docela příjemná. Ale samozřejmě je to pouze těchto dvou klubech v Čechách, ale i tak je to prostě ve srovnání s těma evropskými týmama pořád někde upozaděný. No. Nejsou třeba ty podmínky k tomu trénování, nemáme sportovní centra. Všude jinde, kde ten boom probíhá, nám prostě
0: hrozně utíkají. No. Můžete to popsat třeba právě, když srovnáváte Česko a západní Evropu anebo třeba i Spojené státy. Jaký ten rozdíl je?
1: Ve Spojených státech samozřejmě víme, že ten fotbal ženský je tam v osnovách v tělocviku. Ty holky to hrajou jak na středních školách, tak na univerzitách. Na univerzity získávají stipendium přes fotbal, několik českých fotbalistek tam bylo studovat právě přes fotbal. Pro ně je to naprosto normální přirozená věc a samozřejmě, když vystudují nebo skončí tu univerzitu, tak pak mají možnost jít hrát do profiligy, kde je to tak, jak to známe v mužským pojetí všude jinde ve světě. Co se týká té Evropy, tak v posledních letech vládne Lyon francouzský, který... Má prezidenta klubu, který se zamiloval ženský fotbal, ale z ničeho nic se rozhodl, že tomu sportu dá peníze. My jsme s nima se setkali v zápasech a je to pro mě úplně jiný level. To je něco neskutečného. Vlastní tréninkový centrum, mají ty hráčky, jsou tam od rána do večera, mají tam strahu zajištěnou, spoustu specialistů. Každá hráčka se může věnovat svým nedostatkům, kompenzacím. Fyzioterapeuti se o vás starají. Je to prostě ten sport na nejvyšší úrovni, jaký může být. Teď minulý rok se zprofesionalizovala anglická liga, to je vlastně ten samý případ. Týmy z Premier League si vzali pod sebe ženské týmy a zase implementovali je do svého fungování, takže každý ten ženský tým má vlastní zázemí. Minulý rok se to vlastně stalo třeba v Itálii, kdy Juventus italský si koupil vlastně, ani si nevychoval vlastní klub nebo hráčky, koupil si ty hráčky a uměle ho vybudoval, ale zase dal jim Ty nejlepší podmínky, staly se mistry Juventus, teď si myslím, že budou dělat velký jméno v Evropě. Jsou to giganti ty velký týmy, který těm hráčkám prostě poskytnou stejné podmínky, nebo podobné podmínky jako má a tým, takže samozřejmě nebudeme se bavit o tom, že nejlepší hráčka Juventusu má stejně jako Ronaldo, to samozřejmě ne, ale poskytnou jim třeba i stadion na zápas Fiorentinu bylo tam 40 tisíc diváků a to v té Itálii poslední velká návštěva byla třeba 2008, co jsem se tak zapamatovala, třeba 14 tisíc diváků, pak v Itálii vůbec ženský fotbal nikoho najednou. Ty kluby zavětřili, že ví, že je to budoucnost a teďka je to jak Juventus, tak AC Milan, ty vzniká Inter Milan, si zase koupil taky hráčský tým, tam si myslím, že teďka vzniká velký potenciál pro hráčky. Jak velkou roli v tomhle boomu mm. hrají média? velkou, samozřejmě, že velkou. Asi to známe z jiných případů, co všechno média dokáží udělat a pokud se to dneska sdílí na různých kanálech, sociálních sítích, tak je to velká pomoc tomu sportu a tady to bohužel neprobíhá, ale tím, že Můžeme sledovat, co se děje jak v Evropě.
0: Zápas Španělské fotbalové ligy žen mezi Atlétikem Madrid a Barcelonou se o víkendu odehrál před rekordní diváckou návštěvou. Do hlediště stadionu Metropolitano přišlo 60 739 lidí, což je světové maximum v historii ženského klubového fotbalu.
1: Utkání Ve španělské lize, kde jsou dneska skoro normální 30-tisícové návštěvy na těch zápasech ženského fotbalu, tak to je prostě něco neskutečného. A... My, když jsme hráli s Bayernem tuhle sezónu, tak nám taky pomohlo to, že Slávy jako klub se tomu věnovala, že propagovala ten zápas. A ty lidi přišli. Přišlo najednou 8 tisíc lidí a byla to největší náštěva ženského fotbalu za posledních třeba 20 let. Takže je to o tom ty lidi tam nalákat, udělat trošku tomu propagaci show, pozvat lidi prostě na akci, No,
0: jde o to, jestli bez toho, aby se v médiích, v těch velkých mainstreamových o ženském fotbalu mluvilo, aby se vysílal pravidelně, jestli vůbec tu pozornost lidí je možné získat. Myslím si, že ne, že je to prostě
1: spojený, že ten sport nemůže jít bez toho sledování médií, prostě, že se to nevyvine.
0: Tím, by vykřikovali do světa, že ženy do fotbalu nepatří, že to už není tak úplně pravda. Naopak, to někdy může být i pro muže pěkná podívaná. V nočním radiožurnálu teď podpoříme sportovní emancipaci a vypravíme se na trénink českých fotbalových mistrní ze Slávy. V Edenu slunce tolik nepálí, pomalu zapadá. A
1: a myslím si, že to cesta i pro ten mužský tým, který pod sebou má ten ženský tým, aby jim dával víc prostoru. Třeba my na Slávě jsme zjistili, že se to prostě dá využít, že ty lidi dokáží přijít, že to má své fanoušky. A samozřejmě ten klub si pak vytváří i portfolio těch fanoušků na ten fotbal jako takové, tak když tam bude ženský fotbal, tak ty holky tam budou chodit, budou tam chodit jako matky s dětma a budou tam konečně ty plné stadiony celých rodin, o kterých se tady bavíme, že to funguje v Anglii a nefunguje to u nás, že u nás prostě jdou možná táta se synem, ale těch holčiček tam prostě vidíme málo, ale dneska třeba na Slavy si myslím, že to můžeme pozorovat, že my tam máme týmu Báru Votíkou, takže velká youtuberka a ty holky chodějí i za ní se podívat a najednou vlastně vidíte, že i na té slávy jako na chlapy sedou podívat. A myslím si, že to je spojený, že jde o to si uvědomit, že když se toho dokáže využít,
0: že to může být přínosy pro ten sport jako takový, pro ten mužský. No. Jak moc se tohle projevuje i na financování? Ono se to trochu zdá, že to je začarovaný kruh, malá pozornost, tím pádem diváci se nedívají, tím pádem je si těžké přesvědčit kohokoliv, by vám dal peníze. Určitě. To jsou vlastně hlavní důvody, proč ty peníze v tom ženském
1: fotbale nejsou, že to máš malou sledovanost, že se to pro sponzory nevyplatí, že nejsou vidět. Je to začarovaný kruh a samozřejmě my se snažíme přesvědčovat třeba i na slávě, když se o tom bavíme, že to přece nemůže být rovnítko mezi tím, že my musíme někde začít a pak to teprve bude se rozvíjet Získávání peněz je samozřejmě složitý a s tím se potýká sport obecně.
0: A projevuje se to na kvalitě? Typu, že právě nemůžete obstarat veškeré to zázemí?
1: Určitě. Samozřejmě my bychom si přáli, kdyby nám slávě nebo nějaký sponsor postavil dvě hřiště, k tomu dal jednu tribunku a do toho zázemí, který bychom mohli využívat možná celý ženský fotbal v Slávě.
0: Dívky hrajou dál a pořád na plácku, v nejlepším případě na vedlejším hřišti.
1: Ty peníze na ten ženský fotbal se prostě nalézají strašně
0: těžce. No. Co by podle vás měl a mohl udělat Český fotbalový svaz proto, aby se někdy na mistrovství dostala i Česká republika, Český ženský tým?
1: Zase dostaneme k těm financím. Pokud ten svaz dokáže více zafinancovat jednotlivé kluby, dokáže jim třeba pomoct v těch podmínkách, aby to nenechali jenom na těch klubech jako takových. A vznikne tam... Zase lepší zázemí, dají se zaplatit lepší trenéři, ale spíš jako péče ty hráčky bude daleko vyšší, tak si myslím, že ta šance tam je. Protože pokud já to můžu brát ve srovnání v té evropské soutěži, v Champions League, tak my jsme prostě amatéři proti. My jsme pořád poloprofesionálové, holky chodějí do práce, do škol, večer trénujeme. Prostě člověk zamkne kancelář v pět hodin a v půl šest je na Slávě dneska a trénuje a zase ho čeká hodina a půl prostě tréninku a, a pak teprovede domů. Já už samozřejmě dneska jako fotbalistka aktivní nebudu, nebo od příští sezóny už nebudu, ale ty holky mají dneska jako velkou šanci to dokázat,
0: posunout a se budeme snažit jim samozřejmě v tom pomáhat. No. Blanka Pěničková fotbalistka, trenérka, komentátorka Kopané. Děkujeme. Rádo se stalo. A to je ze středeční sportovní Vinohradské 12 vše, kdykoliv jsme na iRozhlas.cz i v podcastových aplikacích na mobilních zařízeních a jsme také na e-mailové adrese vinohradská12.cz. Pište nám, těšíme se zítra.